0: Dobar dan svima i dobrodošli u četvrti nastavak ovog serijala o optimalnim uvjetima razvoja djeteta vrtičke i prečkolske dobi. Kad kažem optimalnim, onda mislim aktivnostima koje ćemo smisliti na način da potaknu i djetetov, razvoj djetetovog duha, duše i tijela. Ako se sjećate onom prvom nastavku, zapravo smo govorili o to jednoj atmosferi koju bi roditelji trebali nastojati stvoriti kod kuće. Tom jednom vremenu mjernog rasta i o tome kako bi roditelji trebali razviti svjesnost da u tom vrlo ranom razvoju su zapravo oni ti koji djete tebe zaštititi od negativnih utjecaja i u toj jednoj sigurnosti obiteljskog doma osigurati sve uvjete za djetetov rasti razvoj. U onom drugom nastavku govorila sam o razvoju navika, kako odrediti te obiteljske prioritete i kako konkretno početi razvijati dobre navike kod djece. U trećem nastavku govorila sam vam o dobrim i plemenitim idejama i načinima kako ih u svakodnevnom uh, životu s djetetom uh, istaknuti, uh, kako osmisliti aktivnosti kojima ćete ugraditi te dobre ideje u djetetov um. Govorili smo o razgovoru, govorili smo o slobodnoj igri, odnosno istraživanju svijeta kroz svih pet osjetila. Govorili smo o važnosti vremena provedenog vani i dobrom odabiru knjiga i slikovnica koji će vam biti važan pomagač prilikom ugrađivanja tih dobrih i plemenitih ideja u djetetov um i srce. Danas bi se htjela osloniti na načine kako ideje o nebeskom mocu uključiti u svakodnevne aktivnosti djeteta, kako dijete uključiti u pomoćne zadatke po kući, kako likovnu i glazbenu umjetnost iskoristiti za ponovno ugrađivanje tih dobrih ideja i kako dijete u toj naravnijoj dobi potaknuti na likovno stvaralaštvo. Reći ću vam nešto i o vježbama početnog čitanja i pisanja i razvoju elementarnih matematičkih pojmova. Pričemo se neću osloniti na onaj dio koji će dijete čekati u školi, onaj dio formalnog obrazovanja, već ponovno stvaranje te nečvrste usno- osnove koja će djetetu pomoći da sve kasnije što bude učio prilikom tih formalnih oblika obrazovanja nadograditi na tu jednu čvrstu osnovu koju je razvio ovim početnim godinama života. Nakraju ću vam još nešto reći o fleksibilnoj rutini i o važnosti te fleksibilne rutine, pogotovo u obiteljima spuno djece te rane dobi gdje nekad... Ta jedna rutina koja je čvrsta, koja je uh, vremenski vrlo ograđena. Koliko god ona može biti korisna kod djece starije dobi <coughs> koja već barataju. Um, Pojom vremena toliko može biti frustrirajuća i za roditelja, i za majku, i za dijete u toj uh, ranoj dobi, ako je sve onako u minutu određeno uh, kako će izgledati dan koji je pred vama. <coughs> Znači, za početak, evo, krenuti ću onda sa uh, uključivanjem ideja o nebeskom ocu. Znači, ako je roditelj, ako roditelj živi u skladu s Božjom riječi, ako koristi svaki dan na način da bi, da bi bio bolji, da bi se što više uskladio s, tu, s tom riječi, ako, ako se moli u duhu istini, ako mu je cilju danu uspostaviti taj odnos otac dijete sa svojim ocima, ako, ako ima Cilj naučiti vjerovati, znači u Božo obećanja, naučiti biti odvažan u tome svemu. Pozdati se jedinu u njega. Sigurno da će sve ono što on radi um, s djetetom biti protkano time. Ipak, uh, važno je u, vrijeme, u, u danu odvojiti to jedno vrijeme kad ćete vi moliti i kad ćete čitati zajedno. Um, to, je, to je navika koja, s kojom se n- i neki odrasli u, u, evo, u ovoj odrasloj dobi teško, teško snalaze. Mame znaju imati problema s tim odvajanjem vremena za čitanje, za osluškivanje i to im stvara veliku frustraciju. Ako se te navike usađuju djete od malena do, do, odrasle, do odrasle dobi, to će biti jedan integralni dio njihovog bića. I na nama je roditeljima da im pomognemo o tome. Dakle, moliti zajedno i čitati zajedno. Moliti zajedno možete koristiti jako puno različitih situacija. Sigurna sam da, da većina vas e, to već radi. Znači, možete moliti ujutro prije odlaska u školu, prije odlaska u vrtić, možete moliti za vrijeme obroka, možete moliti navečer prije spavanja. Na blogu Mamino blago možete pomoći uh, pronaći molitvu Pet prstića koju smo mi jako dugo uh, koristili, koja je jedna tako lijepa zapravo struktura molitve u kojoj djeca mogu biti uh, vrlo brzo, u kojoj vrlo brzo mogu biti samostalna, a njezina posebna je vrijednost kad se moli, uh, kad cijela obitelj moli zajedno i kad uh, oni iz prve ruke od nas mogu čuti na čemu smo mi zahvalni taj dan, što bi mogli bolje Uh, Kvu smo odluku donijeli što, gdje ćemo se bolje uskladiti sa riječ Božem. Znači, ja, evo sad kad pričamo o tome, prebacit ćemo tu molitvu pet prstića na boku neba, ali evo, ako to ne uspijem napraviti do trenutka kada ćete vi ovo čitat, uh, otiđete na vam blago, goru srć, srč, uh, ubacite molitva pet prstića i cijela ta struktura će vam uh, tamo biti vidljiva. Uh, nama su stvarno ta molitva prije odlaska u vrtić, molitva prije uh, ispita u školi, nama su te molitve baš jako važne. Uh, molitva prije teškog ispita, znači osvijestiti tu djetetu, uh, tu spoznaju i naučiti kako da, da dovede svoje biće u prisutnost sve mogućeg Boga, da, da, osjeti svoju zašti, da osjeti njegovu zaštitu nad sobom, da se umiri pred time, uh, nauči djete kako da pozove Anđele, pomagače, da mu pomažu u toj situaciji. To su baš jako vrijedne uh, lekcije koje su, koje su djetetu potrebne da bi taj period i vrtića i škole i te dnevne uh, zahtjevne situacije zapravo lako, lako, prolazio, lako prolazio kroz njih. Čitajte zajedno, jako je puno dostupnih slikovnica, knjiga, dječjih biblija. Ja bi možda samo dala savjet da posebnu pažnju obratite na ilustracije. Zaista sam vidjela jako puno tih dječjih biblija gdje su, gdje su ilustracije jako, evo, u sudi ću si su reći, baš su jako ružne i likovi izgleda i opako i zločesto. No više od toga bi možda htjela da obratite pozornost na, na sadržaj tih, liko, tih Biblija i slikovnica i da budete sigurni da su duhom s kojim su pisane, zato jer su sve te slikovnice i knjige su zapravo prepričane sa nekog izvornog teksta, da je to duh koji odgovara duhu vašeg, vaše spoznaje, vašeg nebeskog oca. Znači, vidjet ćete kad otvorite nekakve dječje Biblije, vidjet ćete način, stil kojim je to pisano, vi ćete osjet, osjetiti da li će ta knjiga u vaše djeteta ugraditi da je od nebeskom ocu koji nije nekakav udaljeni bog um, kojemu se molimo za pomoć samo kad smo u nevolji, nego da je to nebeski otac koji je zainteresiran za, za svaki pojedini aspekt našeg života. Um, vidjet ćete da li ta knjiga. Ugrađuje ideju da je Bog oštar sudac ili, ili je milosrdan otac. Na kome je odgovornost za, za pogreške. Da li je Bog taj koji kažnjava ili mi zbog naših krivih odabira moramo snositi posljedice tih, logične posljedice tih odabira. To je nešto što ćete vidjeti čim, čim otvorite knjigu i nakon molitve nakon molitve da vam kaže da li je to knjiga za vas. Vjerujem da će vam odgovor jako jasno sjesti na srce. Šetnja prirodom, pričanje djetetu o ljepotama Božeg stvaranja. Ovaj tjedan sam pisala o tome na blogu pod aktivnostima za djecu članak o žabama i sposobnosti pažljivog promatranja. Vidjet ćete kako šetnju prirodom možete zapravo iskoristiti da, da djete uspostavi aktivan odnos sa stvaranjem, da razvije ljubav prema stvaranju živ, bilnom i životinskom svijetu, ali isto tako i sa stvoriteljem koji je stvorio sve to zbog nas, da nas oduševi da nam objavi svoju ljubav u tome i da, i da nas potakne zapravo na, na, tim, na to da budemo oduševljeni njime. I šetajte prirodom, pustite da vam priroda govori, osigurajte to vrijeme u danu kad ćete biti s djetetom u prirodi, po ne mislim u parku, mislim u šumi, negdje malo dalje od ceste, u vrtu, gdje će se djete moći uh, usredotočiti na ove stvari. Najvažnije od svega je naravno da, radi, da vi radite na sebi, na razvoju svoje duše, uh, ako ste u braku, da radite na vašem zajedničkom odnosu, jer ono što proizlazi iz toga, ono što djete vidi, to je ono što će se najviše ugraditi u njegov um. Uh, dalje bih vam htjela reći nešto o početnom čitanju i pisanju. Uh, čemu ne mislim konkretno na pisanje i na čitanje kako će biti zastupljeno u prvom razredu osnovne škole. I ako, ako vidite da djete pokazuje interes za time, svakako ga u tome uh, podržite. bi mu lakše prilikom polaska u školu. Uh, moje iskustvo sa svoje naše troje djece uh, nekako uvrtiću ste savjetovanje kao roditelj da ne morate raditi te stvari i da je važno da, da se djete razvije dobre navike i da je to nešto što će raditi u školi. No, jako vam puno ovisi o tome kada djete krene u školu, koliko će čitača biti u razredu. Iako je većina čitača u razredu, Onda se nekako taj program, učiteljica taj program spontano prilagođava s njime i moglo bi se dogoditi da dijete od početka se nekako već osjeća da je iza, da ne može to popratiti. Naravno da to ovisi o učiteljici. Neka učiteljica će to izvesti bolje, neka možda ne tako dobro, ali evo, ako dijete pokazuje taj interes, ako vidite da postoji taj prostor gdje bi dijete kroz igru i kroz njemu zabavne aktivnosti moglo naučiti čitati i a, početno čitati znači da, da nauči spati slogove da nauči a, pisati ne u bilježnicu na neke, nego na neke velike površine na ploću, na, na komade papira svakako ga podržite u tome a, znači u ovom a, kad, kad govorimo o tom razvoju u, u toj ranoj dobi nije nam stvarno ideja da dijete piše u, u onu koja slova određene veličine nije nam cilj da dijete dođu u školu i da ono odmah zna čita, već nam i kao i u svemu, cilj da djete bude kod doma a, sa, pojmom, sa pojmom slova. Da ono zna da kad njega stavite knjigu, da se knjiga, da kad otvori knjigu da vidi da, je, da su unutra slova. Možete mu objasniti što je riječ. Kako izgleda riječ u knjizi. Možete mu objasniti, možete mu zaokružiti što znači riječ. Možete mu zaokružiti što znači slovo. Objasnite mu zašto je važno naučiti čitati i pisati. Uzmite knjigu i recite da da je ova knjigu napisala spisateljica koja je živjela u Švicarskoj prije 100-200 godina i da nije to zapisalo u knjigu, da mi nikad ne bi mogli doći u posjed njezinih ideja. Zapravo, usađujte djetetu ideje o čitanju i pisanju, a ne samo a nemojte se samo koncentrirati na zapamćivanje tih činjenica. Ja ću vam u dole u opisu podkesta stavit ću vam primjere nekih knjiga koje smo mi koristili i koje vam mogu pomoći u ovom početnom, dakle, čitanju i pisanju, jedna je igre čitanja i pisanja aktivnosti za razvoj prečitalačkih vještina i početnog čitanja i pisanja. Druga je razvojne igre za predškolsko dijete gdje ćete, gdje u dijelu samo malo da pronađem, gdje u dijelu čitanje možete pronaći, ćete vidjeti kako izrađivati kućne knjige sa nekim situacijama, rutinama iz djetetovog svakodnevnog života i na taj način ga uključiti u to početno čitanje i pisanje, te također ima knjiga i govor ritam pokret i logopetske igre, koje su vam zapravo pune različitih brojalica, koje su opet odlična osnova za kasnije kasnije svo učenje koje će doći. Deveta stavka. U ovom uh, u, iz ovog seta um, ugrađivanja dobrih ideja su zapravo uh, razvoj elementarnih matematičkih pojmova. Ponovno ideja nije na zapončivanju činjenica već je ideja, na, uh, već je ideja cijelog tog uh, procesa na djetetovo konkretno istraživanje rukama i da zapravo ono shvati da su brojevi, da smo mi cijelo vrijeme u životu okruženi sa brojima, da su brojevi cijelo vrijeme oko nas. Brojevi, uzorci, veličine, malo veliko, manje veće, udaljenosti, oblici, boje, prostorni odnosi, gore, dolje, iznad, lijevo desno. Znači sve su to pojmovi koje možete koristiti u svom svakodnevnom životu s djetetom, a da prije tom ne kont- ne koristite nekakve komplicirane riječi. Recimo, u šetnji ste šumom, ne morate koristiti metre da bi u, izbrojali udaljenost od od točke A do točke B. Možete reći djetetu vidi ono drvo veliko tamo, što misliš koliko nam je koraka potrebno da napravimo do tog da dođemo do drva. Ili možete reći djetetu vidi ovo drva, vidi ono tamo drvo. Ajde pravcijeniti tako nam od ovog drva, do ovog drva treba toliko koraka koliko nam treba do sljedećeg drva. I onda zajedno brojite, uspoređujte i vidite koliko su vaše procjene točne. Prostorni odnosi. Možete se igrati gore, dole, igre skrivača, između, lijevo desno. Toliko je, toliko je zapravo prilika u svakodnevnog danu gdje djeteto možete pomoći da ugradi ove. Uh, Ideje u svoj um potrebno je stvarno ono, samo odvojiti malo uh, vremena i složiti okolinu na način da dijete ima dovoljno vremena za istraživanje i uz malo našeg poticaja, ono puno tih koncepata zapravo kroz iguru sp- uh, spontano usvaja. Uh, Sljedeće i možda završine što vam je htjela reći je vezano za fleksibilnu rutinu i prepoznavanje tih trenutaka u danu koji su dobri za učenje. U kad su naša djeca bila uh, puno manja, uh, ja sam radila tu jednu grešku da sam uh, zapravo uh, često bi se onako isplanirala dan i to je nekad bilo od 8 uh, do 8, uh, 8 i 30 radimo to, od 8 do 30 do 10 radimo to, 10 do 12 radimo to. Nekad su čak i ti vremenski razmeci bilo puno manji. I zapravo sam na taj način na sebe navikla, navukla puno frustracije. Uh, pogotovo u obiteljima s malom djecom Takva striktna rutina će najprije uh, maj, mamu dovesti uh, u jedno frustrirajuće stanje kad vidi da se jedna za drugom događaju nepredvidive situacije, da ona ne može si praciti taj raspored kojeg si od jutra postavila. I zapravo sam vremenom shvatila da je fleksibilna rutina nešto što puno bolje funkcionira u obiteljima s malom djecom. Naši su sad prvi razred, četvrti razred i peti razred i njima čak i sada više paše ta jedna fiksna rutina kad se zna točno kad su vremenski ograničeni na vrijeme u kojem moraju napisati zadaću, to njima daje jedan, jedno dodatno da mi uporište, ali jednu dodatnu motivaciju da se stvari naprave u tom vremenskom roku znajući da nakon toga imaju vrijeme ili neko svoje vrijeme ili naše zajedničko obiteljsko vrijeme kojem se vesele. Ali u ovom periodu dok su djeca mala ova fleksibilna rutina je zapravo nešto što je, što je vrlo važno i ja bih to nalakše opisala kao postavljanje nekakvih sidra u danu oko kojeg će se onda organizirati vaš dan. Znači sidro, recimo je jedno dobro sidro je čitanje zajedničke priče. Znači odvojite vrijeme u danu kad ćete 15 minuta, kako god to u početku izgledalo to isto vrijeme koje se mora utrenirati čitati zajedno priču. Sidro u danu je molitva prije spavanja. Sidro u danu je ručak zajednički. Kad ćete se okupiti za stolom, kad ćete se pomoliti, kad ćete se razgovarati. Znači dok su djeca tako mala, kod njih puno više funkcionira taj raspored. Najprije ćemo se recimo odjenuti, zatim ćemo doručkovati, onda ćemo napraviti zadatke i onda idemo vani. Kasnije kako vrijeme kako djeca rastu, ta, ta rutina može biti bit više strukturirana, može, može se točno znati vrijeme od kada do kad se nešto radi. Ali za početak, ako tek uspostavljate uh, rutine, ako ste kod kuće sa malom djecom, onda svakako razmislite o toj fleksibilnoj rutini i dajte sebi prostora da rutina profunkcionira ako ste godinama nešto krivo radili i sad ste u ovome što vam govorim prepoznali da bi stvari mogli dobro, morate shvatiti da će sad biti potrebno jedno vrijeme da se ponovno to uspostavi onako kako treba, odnosno da se stvari dovedu u red. Zašto je još bitna ta rutina? Zato jer ako budete tako fleksibilni u toj rutini, lakše ćete u danu prepoznati nekakve trenutke i prilike za učenje koje se prirodno pred vama Otvare. Evo recimo kad, kad sam već spomenula tu priču na blogu o žabama i sposobnosti dubokog promatranja, ja sam krenula u šumu s jednom idejom da ćemo promatrati jedno drvo, da ćemo ga sustavno posjećivati jednom tjedno ili jednom u dva tjedna i kroz godinu bilježiti promjene koje se događaju, ne bili na taj način zapravo oni iz prve ruke vidjeli promjene i doživjeli promjene u prirodi jer se na tome dakle, zasniva velik dio prirode i društvo u kasnjem učenju. No kako smo krenuli, kako sam se ja pomolila Isusu da nam On uredi taj dan i to vrijeme i da nam on stavi taj predmet promatranja, tamo se jedna žabica se tamo pojavila s kojim su oni odma uspostavili tako lijepi odnos. Ona je bila toliko strpljiva, ali su je držali u rukama. Ona je čak pričekala na tom komadu papira dok su ju oni lagano skicirali. Ja sam se razmišljala da sam nja u glavi imala točno određenu strukturu. Toliko ćemo vremena provesti u šumi, onda ćemo... Uh, otići doma, jer moramo to, to, to i to i da si nisam um, učinila taj raspored fleksibilni koliko god sam mogla s obzirom na, na uh, obaveze koje su nas još čekale u danu. Uh, oni se ne bi mogli, oni se ne bi stigli posvetiti toj žabici i ne bi se taj jedan prirodan proces učenja uopće mogao uh, odviti zato jer sam ja imala svoju ideju kako u treba izgledati naš odlazak u šumu. To koliko će rutina biti fleksibilna, to naravno ovisi o vama, ali ja bih uvijek ostavila taj jedan prostor iznutra i dopustila sebi biti zapravo vođena iznutra i razvila tu jednu uh, svjesnost sve više, rastuće više, da sam spremna odustati od svojih planova kad, kad moj nebeski otac pred mene stavi nešto što je bolje i što on misli da je vrijedno pažnje, odnosno što ja u srcu uh, prepoznam da je više u okviru njegove volje. Eto, s ovim zadnjim, dakle sa fleksibilnom rutinom i s prepoznavanjem tih uh, momenata, odnosno trenutaka za učenje, ja bih završila današnji podcast. Uh, za kraj bih samo htjela podijeliti s vama jedan, uh, rekla bih, popis vještina, jednu listu s kojom se možda do sada niste sreli budući da se prilično razlikuje od nekakvih standardiziranih testova i postignuća koje bi djeto u vrtičkoj i preškolskoj dobi trebalo postići. Ja ću vam pročitati, ona se sastoji od nekakvih dva stavki. Ja ću vam pročitati neke od njih kao zaključak ovog, ove serije podcasta da probate osjetiti atmosferu koju zapravo bi trebalo postići u tim prvim godinama života kako biste bili sigurni da ste osigurali optimalne uvjete za razvoj djetetog i duše i tijela i njegovog, njegovog duha Evo. za početak djete bi kroz, ovaj, kroz ovo vrijeme vrtičke i predškolske dobi Uh, trebalo biti sposobno izrecitirati šest pjesama. Um, trebalo bi biti sposobno izrecitirati i jedan salam. Trebalo bi biti sigurno u oduzimanju i izbrajanju do 10. Ne na način da to upisuje u bilježnicu, ne na način da ste, da ste fokusirani na simbole nego da u svakodnevnim situacijama s predmetima kojima je okružen da jednostavno ima sigurnost u baratanju s njima. Djeta bi pred polazak u školu a, trebalo znati koristiti kompas. Trebalo znati pokazati gdje sunce izlazi, a gdje zalazi i odakle puše vjetar. Trebalo bi znati a, opisati granice Svog vlastitog doma. Granice u odnosu na susjede kojima je okruženo. Trebalo bi znati opisati rijeku jezero nekakvu močvaru koji se nalazi u blizini njegove kuće. Trebalo bi znati ispričati, prepričati bar tri priče iz Biblije. Trebalo bi također znati opisati. Zatvoreni oći tri šetnje u blizini kuće i tri pogleda. U svojoj maloj knjizi, u svom notebooku, u svojoj bilježnici, trebalo bi imati nacrtano desetke različitog cvijeća koje se nalazi u blizini njihove kuće. Trebalo bi znati njihova imena. Uh, Treba bi znati opisati vlastitim riječima i reći gdje ih je pronašao. Isto tako, bi trebao isto bi treo napraviti i sa lišćem i sa cvijećem uh, određenog drva. Uh, trebao bi prepoznati šest različitih ptica uh, po obliku. Uh, trebao bi uh, ih možda prepoznati po njihovom pjevu. Bi se, trebao bi obla, ovladati nekakvim jednostavnim ručnim radom. Treba bi znati ispričati tri različite priče o svom kućnom ljubimcu. I ono što je meni zapravo najčudesnije od svega ovog. Razmišljala sam kako, kako to izvesti. onda sam vidjela da zapravo je vani dostupno da vi možete kupiti malu gusjenicu, kupiti gusjenice, par gusjenica koje onda stavite u svoj vrt i onda djete kroz to može promatrati stadije razvoja od gusjenice do leptira. Dakle, ovaj završni bio da zapravo, završni dio je da čuva jednu malu gusjenicu, da ju promatra i da zapravo ta jedan ciklu života a, promatra kroz svoje observacije od gusjenice dakle, do, do leptira. Naravno da dijete ne mora znati sve ove stvari ali ja kad sam ovo pročitala meni je to onda dao ta jedan osjećaj ja sam mogla o- osjetiti atmosferu uh, toga i nekako je predamnom bio kao da sam vidjela kako bi trebao biti dan uh, kako bi dan trebao izgledati da bi na kraju svoj dakle tog ranog uh, prečkolskog razvoja djete zaista uh, posjedovala u sebi ove vještine o koje sam govorila Eto, nadam se da vam je ovo koristilo, nadam se da vas je inspiriralo. Uh, pišite mi u komentarima ako imate dodatnih pitanja. Javite se, javite se na mail. Ako imate ideja za sljedeće nastavke uh, podcesta. Već sada imam ih uh, nekoliko pripremi u odnosu na vaša pitanja koje ste mi u međuvremenu postavili. I, I to je to od mene za ovaj put. Želim vam blagoslovljen tjedan, želim vam puno snage da unaprijedite sve ono što već funkcionira i što je dobro u vašim obiteljima i da vam snage da ako ste prepoznali nešto u ovom podcastu što bi trebalo promijeniti, što ste možda do sada radili na nekakav neispravan način ako ste prepoznali nešto kroz što se, uh, stalno, što se stalno spotičete, evo ja vam onda Šaljem ljubavi i snage da, da u tome uspijete i da na kraju tjedna budete još više osnaženi. Čujemo se!